0: 哎，我不知道你们会不会，明明就是觉得星座运势啊，或是一种星座，嗯，大家就想说什么什么星座，什么什么星座会常做什么事情，你会不会觉得那种东西就，你明明就是会挑自己想听的部分去听。可是有一次很好玩，我就有听到有一个有一个，我忘记到底是谁了，反正我每次都是 YouTube 那边划来划去。然后他就说，像金牛座啊，他们如果真的遇……他讲到一个很真实的案例，就是我自己本人也发生过。我记得那时候我就是跟我男朋友吵架，然后他他那个时候不知道做了什么事情，我忘记了。反正具体我真的那个 moment 我真的气到一个不行，然后我简直因为我是一个冷战天天就是冷战大王。在那个当下，我真的不想看到他，我也不想回家。然后我就跟他说：“你先睡吧，我今天不想回家，我在外面，我在外面过夜。”然后我就自己开车去肯定的旅馆，就在肯定的旅馆过夜过一天。然后早晨在那边享受美好的风景啊，等等之类的。然后自己。<笑>自己就抛家弃子，好好的、爽爽的过了一个晚上、一个白天这样子，然后再回来，就是在面对他的时候，我就我自己觉得我我已经 OK 了，我就是我情绪我好我好了。至于他的情绪呢，我也不想，就是<笑>就是在这个点上面呢，那一个星座星座专家，他好像就是说。这个时候金牛座其实就已经不爱你了，因为他已经，他已经不在乎你，他才会做这种事情。然后我就想，对，没有错，这件事情我是确实是做过。但是，但是在那个时候，是不是我已经不爱他了？我就开始回想，然后我就突然想 ，fuck， <笑>他讲对了，<笑>他讲对了。那个时候，那个时候其实已经。不是说什么不爱之类的，就是已经没有那么爱，又或者是我已经不想再就是把它放在我的首要首要考量之中了。我算是在谈恋爱里面会很很主动牺牲奉献的那一种，我会去看你的生活状态，然后尽可能的。改变我自己去配合你，然后因为在这个过程当中，因为我本来就觉得两个人的关系一定要有一个人先付出，一定要有一个人先改变，才能够有你两个就在你们两个都死僵着不动，那是要怎么样过生活呢？所以我一定会做我自己啦。可能对方也有让步，但是就 I don't know， 但是我觉得我会是大部分让步的，然或者是我会真的去。调整我的我的生活作息作息去配合对方，可是这一些这些动作的种种，就是背后的我都是在观察对方有没有就是做出，你不用同等，但是你要让我感受到你也有在为了这个感情做努力做改变，不是只有我在配合你，而是你也有。你也要考虑我，你也要体谅我，所以，嗯，可是这个点就，嗯、呃，在年轻的时候就会变成怎么样了？人家就会说你太宠男朋友了，你什么事情都以男朋友为主，你什么事情都先都先就是把自己降低，然后去配合对方，人家就会说你太宠了。那有一些可能我那时候真的是遇人不淑。所以通常我先做改变的时候，别人就会觉得说：“哦，我的我的改变是理所当然的。”那他们就想说：“那我也不用改变啊，反正他都会配合我、啊，那我还要变什么呢？对不对？”嗯、那觉得他们姿态就高啦，然后又或者是，嗯，就没有很珍惜吧，我觉得。那我就。所以通常通常通常这个状况对我的时间点来讲，大概就是，嗯，三个月到半年，我就可以，就是有一个分水岭，有一个止损点，我就大概去去决定说，好啊好啊，这段感情都是我在努力啊，<笑>六个月过去你也没有做什么改变，我也没有感觉到什么，是时候该结束了。<笑>但是我通常啦，我就是会会把那个时间点做成一年，在一年之内，你都算是都算是嗯有效的，什么有期徒刑那一类的，只要在一年以内，你让我感觉到你有你有改变，或是我有感受到你对这份感情的付出的话。我就会继续，但是我觉得这种事情就是已经定型了。你在一起六个月了，然后你都说看不出对方有什么之类的话，你觉得后面六个月还可以怎么样吗？我我不觉得男生有这种慧根可以去察觉到什么，所以大部分我的感情都会是都会是在一年一年，对，有的时候不到一年也就结束。就在人家还说什么啊，你真的男朋友换很快？我上次跟你吃饭的时候不是还是 A 先生吗？怎么怎么现在已经换成 B 先生了呢？然后我就想说啊，就是你知道事情就是这么发生来了、啊。那变成就是有时候看那个星座啊，我就会去挑自己喜欢看的，然后就会去看哦。Oh. 原来这个星座，它会有这种反应哦。然后目前最让我最感冒的星座呢，就是就是处女座。<笑>我真的，我真的对这个星座很感冒。但是，我又很常常受到处女座的吸引。我就没办法，我门金牛座，哎。但是我真的太感冒处女座，所以有的时候，当我有机会，呃，认识新朋友的时候，或者是可能，呃，对方有释放出他好像，好像想要跟我更进一步认识的时候，我就是就是若无其事问他说：“哎，那你生日什么时候？你什么星座的、啊？”那他如果有些男生知道自己星座，他就可能跟我讲我不知道的话，反正我已经把那个处女座的关键时间点都记住了。然后呢，我就想说啊、哦，你是处女座的。然后你知道我就会开始装起就超公关的样子。我说：“哎，公处女座的人很厉害耶，做事情很细心哦。”然后心里的 OS 说、oh, ：“fuck， 又是一个处女座的，马上列入黑名单。”<笑>我觉真的，我只有在对待，嗯、呃，我像我这种公关强啊，就是马上一秒甜美，一秒撒娇的这种状态，就是你很明显就是让我，我会把你列为局外人，因为我只有对局外人才会，哇，你真的好厉害哦，哎，你怎么会懂这个啊？就是极尽之称赞、谄媚之能事。想尽办法就是阿谀他，然后在他身上就是留下一个非常假面甜心的样子。然后如果他对你真的就是看到你假面甜心成这样，他还能够对你有兴趣的话，这说明一件事情啊，他本身有病。怎么会有人喜欢这种假面甜心呢？这我悲啊。然后再来，我第二个感冒的星座。我觉得摩羯座跟水瓶座都是伯仲之间呢。对我而言，我只有交往过一个摩羯座，但是这个摩羯座简直就是开启了我的那个摩摩羯座的这个眼界。我没有料到摩羯，可能呢、啊，他他是比较比较特例的。可是我其他我另外一个摩羯座的朋友，他说他完全可以理解我前男友的想法。我心想说：“我操，还好我没有跟你交往，还好我跟你是朋友。我那个摩羯座的男朋友呢？嗯，我们最后分手的原因是因为我们三观超不合。那有的人说三观是什么？人三观、价值观什么什么观，反正不管什么观，我自己认为我跟他的三观其中就是金钱观，然后还有时间观。”那还有还有另外什么？哼，人生观、价值观那些，反正最让我 care 就是金钱跟时间这两个点。他完全就是以他自己的世界为基准。像时间、时间观念这件事情，嗯，因为他工作比较也没有说很特殊，但是不是一般常见的工作，他是船员，对，然后有的时候他们。他们靠岸的时间，还有去不不一定说他今天说靠岸就靠岸，然后也不会说什么今天十点靠就刚好十点靠，所以他有的时候告诉我他要靠岸的时候呢，就是来个下午两，我们就先打个比方好了，下午两点要靠岸，那我就要两点到港口去接他，我如果晚一点来个两点十分或是对。他就会在那边暴跳如雷，他就会说：“你不知道我我我不是跟你说我几点靠岸吗？你为什么没有就是出现，还让我在那边等呢？有的没有的。然后因为他的时间又很不稳定，他不会是，他不可能跟你事先预约说哦，我就是确定明天下午两点靠岸。他有就是早上跟我讲说，哎、欸，那个行程有改哦，两我两点就可以靠岸喽。”那我早上工作都排好了，你现在跟我说你两点靠完，那我还要赶过去两点到港口，我我车程不用时间是不是？我车程要一个小时耶，那我怎么来得及呢？所以有有过一两次因为这种事情，他就整个暴走。然后有我还有一次就是，譬如说他，我们假定也是两点好，他跟我说两点靠完，那我就好啊，那我就。一点四十五分，一点半到，想说我就不要让他等了，结果我等等等等等，等超过两点啦，可能三点之后他才出现，然后我就想说怎么那么久、啊？他说这不是我可以控制的，你等一下会有什么关系？你等一下有什么关系？他就会讲这种话，然后我想说什么叫做我等一下有什么关系？然后他的他站的那一个基础点就是说。我在陆地上的时间都是这么多，我就是在陆地的人。我想做什么事情，是我平常就可以做。那他们跑船的呢，在陆地上的时间相对珍贵，所以他们有好多事情，他们要好想要，不管是吃饭干什么之类的，他要珍惜把握每一分每一秒在陆地上的时间。所以他跟我说：“你等一下有什么关系？”那对于他呢，就是五分钟都不可以浪费。虽然我可以懂，我真的可以理解，但是你不需要这样子跟我爆跳，或者是跟我大小声。你你这样子好像我欠你的还是怎么样的？而且如果如果真的我不能接你的话，你就不能自己坐进车车，然后到目的地跟我会合吗？为何一定要我去接你呢？我真的很难理解这个点呢、欸。所以这件事情就呃造成了我们两个。我们两个就是对裂口一个破痕之一，然后再来就是金钱观，因为他是船员，然后他就很想要，他那时候真的是以结婚为交往，诶，结哎以结婚为前提交往，是这样讲的吗 ？Anyway， 反正他那时候就有跟我提到结婚的事情，然后我就想说，哦，那我们也可以来讨论一下，反正就是你知道。讨论又又又没有关系，那我就问他说，好啊，那如果说你长时间跑船，那我们如果以后结婚的话，呃，有一些家用的支出呢，我是多少钱要跟你讨论呢？就等于说你要给我一个扣答吧，这样子我也好能够知道说我哪些事情要跟你讨论，哪些事情不用跟你讨论。然后就跟我说：“哦，那你如果花钱的那个额度有超过三千块的，你就要跟我讨论，甚至是你要经过我的同意。”然后我想说：“三三千块，三千块台币吗？还是美金？”他说：“台币啊。”然后我想说：“三千块台币就要跟你讨论。”哇！我当下我整个都傻住了。我我自己在我们公司里面的那一个呃，我我的那一个预算额度十万块以下的，我都可以自己决定诶。超过十万块的，我才需要跟其他人讨论。然后你跟我说，我三千块的额度。超过就要跟你讨论，我整个就 OK。显然我们的金钱观也不一样，我不会去特别赞他，说你这样子很夸张、很离谱，就是你这样是错的、对的之类的。我觉得没有所谓对错，但是就是不一样而已。就是我在我的世界里面，这个数字对我来讲，简直就是微不足道。然后你居然跟我说三千块就要跟你讨论，然后白了问你知道船员的薪水多少钱吗？他一个月十五六万的薪水，然后跟我说三千块要跟他讨论，我想说，好吧，就算了。然后这两个点就是造成，还我记得还有另外一个价值观，但是我也不知道该怎么形容。那个时候。呃，哦，我还我想起来了，我们有一次去一间餐厅，就是那种王王美餐厅啊，就是去吃七分，但是东西也没有很难吃，但它就相对比较精致，然后价格比较高。那因为那个餐厅是我看很久，想说，那我想要去看看，因为刚好我们会在台中的某一个地方会会经过，然后我就想说，哦，好，我想去那边走走看。那去到那间餐厅的时候呢？他就开始东嫌西嫌，然后整个一、欸、就超不配合，又够不配合。然后东西来呢，他吃两口就说什么啊，东西比他们船上大厨做的还难吃之类的。然后他那边一直嫌，一直嫌。然后我想说，我还是耐着性子好了，我没有必要因为这件事情就是搞得我自己吃饭也没得吃。然后他就，他就他那一他的号，他那一道套餐他就没吃了。然后我就去吃我的，然后他就去外面，就是抽烟啊、干嘛这些，他就在外面享受他的小时光。然后我想说，算了，没关系，我赶快吃一吃，然后赶快就是带他看他要去哪里好了。然后我们我，我我出去外面的时候，我居然让我出去找他的时候，他就跟我说，他情愿去就是麦，哎，不是麦当劳。全家，我经过全家便利店的时候，他说他情愿吃全家的那个那个便当，然后那个全家便当也才是七八十而已。然后我去吃了一个那个完美餐，就是那种餐厅的那个套餐，要几百块之类。他就开始念念念念念，然后我就整个就觉得真的很夸张。我们出来。久久一次出来，因为他真的就像他是船员，所以他不会，他没有办法时时刻跟我约会。然后我想说，那难得我们有一次约会，老实讲，那个约会的钱真的也没有到很夸张的贵，可是他就一直念一直念，然后我就想说，天哪，我真的要崩溃了。然后几次下来呢，我就决定说好，我我知道这个人真的不适合我，然后我就跟他谈分手。然后最好笑的是，他分手的那个晚上哦，因为他就他也他自己也情绪情绪暴走了。然后他们船员、他们同事知道说他跟我分手这件事情，你知道他们同事带他去哪里吗？带他去小吃部。对，好，那就算了。他去小吃部花了。八九千的钱，八九千块吧，我不知道他讲了一个数字，反正我觉得那数真好笑。然后，而且还是他付钱，就是他请他那一些同事们在那边吃吃喝喝玩。然后他回来，然后他打电话跟我说，他觉得他很难过，为什么这些钱不是跟着我一起去外面约会啊、享受啊、玩乐？然后这些钱他居然是花在他跟他的朋友那些花天酒地上面，然后他跟我说他很对不起，他很想要就是跟我讲重新来过等等之类的。我跟你讲，他没有他没有告诉我他花这笔钱，我也许还会接受他的道歉。但是我听到他跟他那一些船员，然后出去花天酒地花了那一笔钱之后，我心想说：天哪，你的！你的价值观真的好夸张哦！你，你可以跟你朋友出去玩，然后花那笔钱，然后跟女朋友出去约会，只不过花个七八百，你不行。然后，我想花天酒地这件事情，我很可以，就是嗯，大家出去玩有什么关系？唱个歌，喝个酒，摸个妹，这很正常啊，大家不会吗？今天如果我是女生，我去的场所是有男生可以摸，我也摸。关键是你在那一、那个聚会上面，而且又是你买单，你花的那个钱，其实你是有那个能力花这个钱的。结果你跟你女朋友出去花个七八百，你在一边该该叫。我想说，他讲完这个故事，有时候我心想说，分手真是分得太对了，分得好，你好棒，你好优秀。所以这是摩羯座，这真的是。所以为什么我会这么感冒？摩羯座就在这个点，然后会感冒。那个水瓶座，水瓶座也不用多讲啊，大家也知道，水瓶座就是很就是外星人的星座。水瓶座是我第二个男朋友的星座，他真的就非常的，非常的水瓶座。<笑>水瓶座是好难用。好难用单一的文字去形容他们。你可以说他们聪明，然后你也可以说他们古怪，嗯，你也可以说他们很有风格、很有品味，然后他们又很骄傲。可是他们同时也可以非常的幼稚。然后他可以把你当自己人的时候呢，就是把你捧在手掌心上。然后，当他觉得也不重要的时候，他那个降到冰点的空气，冷淡到一个不行的感觉。反正他们干什么事情呢？感觉好像你都看得懂，可是你永远猜不出来他到底为什么要这么做。但某种程度上，就是他们这种很很 tricky， 然后非常非常跳跃的，非常跳跃的这种。特质有的时候就是会吸引到神经病，<笑>我也不会言的说，我本人也是神经病啊。所以我觉得我可以跟我那个水瓶座的男朋友交往四五年，真的也是一部分是因为那个时候年轻嘛，然后大家就是相处起来也没有什么。太多的生活压力，就两个人在一起开心就好了。那现在事后回想起来，有时候真的觉得，呀，我怎么会喜欢他这么多年呢？然后再换一个角度想，就是他，他怎么会跟我交往这么多年呢？而且分手之后的好长时间，我们还有保持联络。然后我想说，嗯。他保持联络是什么用意呢？<笑>我都觉得很奇怪。<笑>那他又讲得很，他有时候讲得很直接，很露骨。他就说：“因为我找也找不到像你这样的人了。”然后还会说：“反正我也没有想要再找新对象。”我觉得现他他就是保持单身这样子，当然偶尔会有没完，但是那个对。嗯 ，anyway， 但他就是现在还是还是维持单身。然后我就问他说：“那你请问一下，自我以后，你还有就是认真交往的对象吗？”他就笑笑一笑，然后就说：“没有吧，因为因为没有像你这么笨的人。”我想说。你这我要夸我，你也不好好夸，还要再加一句，因为没有像你这么笨的人，就是只有我这么笨的人才能够喜欢你这么长时间嘛。然后他就说，对啊，因为你是笨蛋啊，而且你是变态啊。然后我想说，你才笨蛋，你才变态，你全家都笨蛋。<笑>跟他在一起，大概后期真的是很像，就是这、就是比较比较靠北的朋友的感觉了。然后，所以，所以很感冒他的原因是因为，他就是个外星人，你永远不知道他在干嘛。可是他就会神来一笔，突然又出现在你的生命中，然后你就想说，嗯，干嘛？有什么事吗？然后他就淡淡的若无其事跟你说，没有啊，就是想看看你在干嘛，想听你的声音啊。而且他有时候这。直接电话打还是打这样打,打视讯电话，我有时候看到那个嗯有视讯的时候，我想说他他打视讯呢，我的天呐，也太<笑>不能简单的用电话或是用文字吗？你打什么视讯啊？你有没有考虑过？我现在蓬头垢面，或者说我已经准备要睡觉，头发乱乱了，然后躺在床上玩手机，然后你打一个视讯过来，我想说，我我我。我我要怎么样面对你？好歹你也是我前男友，我怎么样都不可以太邋遢吧。然后我刚开始我还会想说，你、欸、等一下，等一下我整理一下头发，或是我把衣服穿好等等之类的。几次下来之后，我也随便了，我是整个就放飞自我。还有时打来的时候，我就是鲨鱼夹的头发还是夹在头上，就是一副大婶婆的样子。然后电话就是直接说干嘛？那他就跟我说：“你在干嘛？”我说：“没有在干嘛，我在玩手机啊。”你就电话打来啦，有什么事？然后就开始瞎聊，就是毫无目的的聊天，没有重点的聊天。但很好笑的是，这么没有重点的聊天，他有本事也可以跟你聊一两个小时，真的就是一个小时起跳，有时候还有聊到快两个小时。我有时候回想起来，我都不知道我们到底聊天的内容是什么，真的没有记忆点。然后你就是看那个对话记录，就说：“我、哦、靠，两个小时，怎么可以玩这么久？”<笑>有事情，所以我跟你讲，水瓶座就是一个，他很活在自己世界的一个星座。我觉得，这就是以上我。对这几个星座有的认知，处女座呢，我真的觉得奉劝你们，尽量少碰啊，处女座就是神经病。然后摩羯座，算了，我也不要一直黑摩羯座，毕竟摩羯座的样本也只有一个而已，我有什么好意思一直攻击摩羯座？那水瓶座这个东西，嗯，全世界的水瓶座都一样。他们就是奇怪的人，所以就奇怪的人才可以跟奇怪的人相处。嗯，不巧的是，在下我本人也没有多正常。有机会再慢慢说。我跟这个第二个男朋友就是水瓶男，从认识然后到交往，然后然后到走向陌路。就是我们两个最后结束的时候，然后又又又又有找到机会再联络这件事情，跟他的故事真的还可以蛮讲蛮多的，因为毕竟两个人在一起四五年，这、就是还蛮多可以讲，开心的、快乐的、难过的、痛苦的，真的都可以讲。我曾经有想过，因为那时候跟他分手很痛苦，然后。有很多人都会说，时间会淡忘一切啊，你就会忘记他、啊，这些等等的有的没的。然后我那个时候就告诉我自己，我不想要忘记他，就算是很痛苦，我也想要记住他。原因是因为他在我的生命中站的那几年就是我的黄金时段，再来就是我们两个经历了好多事情。我如果选择强制去遗忘他的时候，那等于我那几年就空白了。因为我那几年的生活都有他，我的那那个成长的过程，所以，所以你就说什么？哎、啊，你就把前男友忘记就好啦，重新开始啊！我想说，嗯，不要吧。虽然痛苦，但是它也是一个成长啊。而且你要好好的记住这些事情，你下次才能够避免再发生同样的错误。他是，他是真的一个还，嗯，也不能说是一个很好的交往对象，因为他真的有一些很神奇的地方难以理解。但是如果认真认真问我，说是，如果再给我一次机会，你还会选择？即便是你已经知道你跟他的结局是这样的时候，你还愿意再跟他，在那个时间点再交往一次吗？再给你一次机会的话，你要再跟他交往吗？我觉得我还是会跟他交往，因为撇开那一些痛苦的事情不说，我们在一起快乐的时光真的也有很多啊。然后，因为他的个性又就是很阳光、很海派，然后很有主见，所以有时候待在他旁边的时候，我就觉得，嗯，很舒服。然后你就看着他，就觉得啊、哦，这家伙真的是不错。<笑>对，真的是撇开那些痛苦的回忆不说的话，好难得我今天哦，对啦，因为前一阵子我的我的那个睡前 m u r m u r 时光都很低潮，讲着讲着就哭了。所以我有我有反省我自己。大半夜要睡觉了，还要听人家哭哭啼啼的，有病吗？还是聊一点比较阳光、正面、欢乐的事情？所以我今天就想到这个。我有时候早上啊开车的时候，我就想说，嗯、呃，今天晚上要来录一下嘛。然后我想说，可是我每次想到的一个故事或者什么，大概讲一讲，也就大概三五分钟，最多七分钟吧。可是你要尽量把一个一个一个一个集数，把它把时间控制在三十分钟左右的时候，我就会想说，那我还要讲多点几个故事进来，不然只讲一个故事，很快就时间就到了。那我为什么還会把时间尽量抓在三十分钟左右？是因为是因为听着好睡觉。因为你就那样循环播放，然后听着听着我就睡着了。然后有的时候，因为我偶尔会去听别人的 p o c a s t 他可能那个段落很短，大概在十二分钟啊，或是几分钟，我还没有睡着，他就没有了。然后我就想说，我刚刚要入睡的情绪，就因为你的节目结束了，我又睡不着了，该死！然后我有遇过那个，我有看，我有听过六十分钟的那一种，就是比较长的，也不是不行，但是我撑不到这么久，<笑>我觉得三十分钟就是我的极限了。总而言之，呃，希望每个人听我的声音是可以好好入睡的，晚安了大家，拜拜。